0: Muy buenos días, traders. Bienvenidos a la última sesión de premercado americano de esta semana de trading. Ya estamos a viernes 9 de abril. Son las 8.38 de la mañana en Nueva York, también en Santiago de Chile, y las 2.38 de la tarde en Madrid. Hoy día les quiero presentar a Eduardo. Él nos va a estar acompañando en las sesiones de los lives que realizamos tanto de premercado americano como horizonte de trading, seguimiento en vivo del petróleo y también premercado asiático junto a Javier, ya que como habilitamos la sesión de superchat, él va a tener que apoyarme con las preguntas que envíen aquellas personas que van a utilizar el superchat y, por supuesto, también los miembros del canal. Así que, bienvenido, Eduardo.
1: Hola, hola. Hola a todos. Bueno, buenos días. Eh, oye, gracias, gracias por la presentación. Así es. Eh, lo que quiero hacer, eh, quiero ayudar a aportar un poquito a Javier y a Gabriela. Eh, y, y más que nada, eh, darle las gracias también a, lo, a nuestro miembro, ¿Cierto? Y a toda la gente que nos ha apoyado con los super chats y con los stickers. Gaby, a ver, te comento. La gente hoy en día tenemos miembros... Ah, un saludo a Super José Álvaro, Germán Carrasco y Jonathan, que se unieron el día de ayer entre el seminario, el seminario que hiciste tú en la mañana, el premercado y el cierre con Javier. Así que un saludo a nuestros tres miembros. Y a toda la gente que nos ha apoyado también con el super chat y las super calcomanías que, que nos ayuda bastante, que es Jerus, Roto Alaska, Atneur, Dávalos y Roto Alaska que se repite el plato varias veces. Así que muchas gracias, muchas gracias y chicos los dejo con Gabriela. Saludos. Y, oye, te voy a molestar a, a minutos cuando la gente que ocupe los super chats, las calcomanías y, y, y los miembros se vayan integrando.
0: Perfecto. Muchas gracias ahí, Eduardo. Quería mencionarles esto para que así cuando escuchen la voz de Eduardo no se asusten porque nos va a estar hablando en voz en off. Así que voy a partir de inmediato ahora ya con la revisión normal de los mercados para que así empecemos a ver lo que ha estado ocurriendo durante estas últimas horas. Y, por supuesto, después, como siempre, abrimos la sección para que puedan hacer las preguntas a través del chat que ya veo que me están llegando. Eh, esperamos que todos tengan un excelente día hoy día. Es el último de la semana. Vamos a poder descansar el fin de semana. Bueno, los que operan criptomonedas no, pero el resto sí quizás, un poquito de relajo de la semana de trading que ha estado bastante intensa también con movimientos muy importantes dentro del mercado, sobre todo el mercado accionario. Así que hoy día voy a partir hablando acerca del mercado en Europa. Voy a partir por Europa porque ya son las 2.42 de la tarde en Madrid, estamos a un par de horas que cierre el mercado. Justo había visto por ahí un comentario de Carolina que me mencionaba respecto a cómo vemos cuando hay liquidez. Mira, para poder ver la liquidez dentro del mercado, primero tendrías que saber exactamente cuánto es la profundidad que hay. Y no todos los brokers te entregan esa información. Pero lo que sí puedes saber es que, por lo menos, cuando te acercas al cierre de la jornada, la liquidez sí o sí tiende a caer. Por ende, ahí deberías ver una menor cantidad de liquidez dentro del mercado. Así que como dato. Y por lo mismo, quiero revisar ahora la bolsa europea porque como estamos llegando al final de la jornada, empieza a caer la liquidez empieza a haber una menor cantidad de transacciones. Gran parte de los traders ya cerraron sus operaciones al mediodía en Europa. Quedan algunos poquititos que están operando en este momento, pero de a poco empieza ya a diluir esa liquidez. Así que lo que tenemos hoy día son movimientos mixtos dentro de la bolsa en Europa. Vemos al Eurostox con un retroceso leve de 0,05%, pero no fue así como se comportó toda la jornada de trading. No estuvo bajista toda la jornada de trading. De hecho, tuvimos movimientos hacia el alza en las primeras horas de la bolsa europea, pero sí después se atenuaron. Se encaminaban a su mayor racha de ganancias semanales desde noviembre del año 2019. ¿Por qué? Porque había una rápida esperanza de recuperación económica y de crecimiento económico que compensaban en cierta medida las dudas sobre el programa de vacunación de la zona euro. El Fondo Monetario Internacional nos había entregado a principios de la semana las proyecciones y las proyecciones pintaban bien a pesar del proceso de vacunación. Y veíamos que, por ejemplo, en el caso del Eurostoxx, Trataba de buscar nuevamente la zona en torno a los 3,990, si ustedes se fijan en este gráfico de una hora, pero rápidamente se detuvo. Y eh, esto viene a raíz de qué? A raíz de la batería de fundamentales que también se dieron a conocer hoy día para la economía de la zona euro, que en algunos casos no fueron tan positivos. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, las exportaciones, por ejemplo, de Alemania, lamentablemente estuvieron por debajo de lo que el mercado esperaba, que era un 1%. Ya era una caída de un 1,6% hacia un 1% y finalmente cayó de un 1,6% a un 0,9%, así que no es un buen dato. La actividad industrial, por otro lado, si bien mostró una mejoría, porque el mes pasado se había publicado en menos 2% y ahora quedó en menos 1,6%, no llegó a territorio positivo hacia un 1,5%, que era lo que el mercado esperaba. Así que este fue, a mi parecer, un mal dato. Bastante mal dato. No podría decir que es eh, positivo en 100%, si bien vimos una mejoría. Lamentablemente está muy alejado de lo que el mercado esperaba y esa lejanía es lo que genera la presión hacia la baja. Por otro lado, también conocimos declaraciones de eh, Guindos, del vicepresidente del Banco Central Europeo, y actividad industrial de España. Y la actividad industrial de España también fue peor de lo que el mercado esperaba. El mercado esperaba una mejoría desde menos 2,3% hacia un 1,3% en territorio negativo en todos los casos. Y, finalmente, se terminó publicando en menos 2,1%. Así que no logró la mejoría que el mercado esperaba. Y, además de eso, tenemos un dato. Eh, el gobierno de España recortó hoy su previsión de recuperación económica para este año para reflejar la contracción inducida por la pandemia en el primer trimestre y los retrasos previstos en la llegada de los fondos de rescate de la Unión Europea. Así que ya generaron un ajuste y ahora el gobierno español espera que el Producto Interno Bruto crezca un 6,5% en el año 2021 frente al 7,2% que era lo que el mercado esperaba y el gobierno esperaba anteriormente. Así que esto no es eh, algo positivo, es algo negativo y obviamente genera presión no solamente en el IBEX, no solamente en el Eurostox, sino que en otros índices también. Pero en este momento lo que tenemos frenado probablemente y se mantenga durante el resto de las horas que quedan para cerrar esta semana de trading es el Eurostox y probablemente termine cerrando la jornada entre los 3,990 y los 3,970 como niveles más importantes. Viene oscilando dentro de esta zona desde el día de ayer a las 4 de la tarde. En el caso del DAX, el DAX, a pesar de haber tenido estos datos malos que yo les menciono, sí logra moverse levemente hacia el alza. Pero si ustedes se fijan, y yo veo un gráfico diario, por más que hoy día se esté moviendo hacia el alza, no ha logrado alcanzar, por ejemplo, los máximos que tuvimos durante la jornada de trading del día de ayer, cuando el precio llegó a los 15,285. Se mantiene eso sí dentro de la zona que hemos seguido monitoreando durante todos estos días, los 15,300 y los 15,200. Y si vamos a mirar el gráfico de una hora, en términos de volatilidad que se espera o movimiento que se espera para el precio de cierre, también podemos destacar una zona de congestión que probablemente mantenga entre los 15,280 y los 15,200, que yo creo que son los niveles más importantes para el resto de la jornada en cuanto al DAX. Probablemente cierre dentro de esa zona. El IBEX de España sí mostró una caída un poquito más importante por la información que yo les menciono. El retroceso es de 0,27%. Obviamente, eso nos deja con eh, con el respete de esta línea de tendencia bajista. O sea, el índice está respetando esta línea que habíamos trazado en base a los máximos del día 6, en base a los máximos del de día de ayer. Y, finalmente, hoy día quiebra momentáneamente cuando tuvimos la apertura en donde yo les mencionaba que con todo el sentimiento que había dentro del mercado tras las declaraciones de Powell el día de ayer, había un optimismo que generó un movimiento hacia el alza. Pero luego, con los datos de Europa, luego con la información proveniente de España, rápidamente el IBEX retrocede. Y está ahora acumulando un retroceso de un 0,28%. Y eso nos deja, sí, todavía en gráficos diarios, dentro de un canal alcista, todavía moviéndose entre los 8,683, 8,561, que ha sido los niveles que ha mantenido durante toda esta semana de trading. Pero si nos vamos a mirar el gráfico de una hora, en el gráfico de una hora, fíjense en lo siguiente. Hay una pequeña zona de detención. Estamos llegando al final de esta jornada de trading. Y el precio podría tratar de cerrar, dentro de las próximas horas, entre los 8,562 y los 8,620, que son los niveles que mantiene desde las 4 de la mañana del día de hoy. Fíjense que la caída más importante vino alrededor de las 3 de la mañana hora de Nueva York. Y eso, obviamente, vino a raíz de toda esta información que yo les acabo de mencionar. Así que, bueno, esto es el movimiento de los índices en Europa. ¿Qué pasa con el Futsi El Futsi no se está moviendo con fuerza hacia el alza. Y, de hecho, si vamos a mirar el gráfico diario, el futsi está corrigiendo. Hoy día alcanzó un máximo en torno a los 1962 La renta variable de la bolsa de Londres se ha comportado muy bien durante toda esta semana. El futsi eh, logró también alcanzar un máximo a medida que el precio ha ido recuperando. Fíjense en el gráfico mensual. Ha ido recuperando el terreno perdido a raíz de la pandemia. Y eso nos deja esta semana probablemente cerrando por sobre los 6,920 que teníamos marcado acá, por debajo de los 6,960, pero ya tratando de alcanzar la zona en torno a los 7,000. Si nosotros nos vamos al gráfico diario y en términos de fundamentales para el Reino Unido, hoy día lo único que tuvimos fue información proveniente desde el indicador Halifax de precios de vivienda, en donde el mercado vio una mejoría, 1,1% en términos mensuales y en términos anuales, quedando en 6,5%. Y el Banco de Inglaterra hoy día entregó eh, su boletín trimestral, pero en el boletín trimestral no entregó mucha información respecto a lo que ya se ha conocido. O sea, es más de lo mismo. Eso es lo que quiero decir. Es más de lo mismo. Entonces, la verdad es que eso no genera gran movimiento dentro del mercado. Lo único que sí tuvimos como información, obviamente, es el fallecimiento del príncipe eh, de Edimburgo, el esposo de la reina Isabel, que ya partieron todos los protocolos a raíz del fallecimiento. La BBC anunció ya este fallecimiento con el protocolo estándar, que es que todas las personas estén de luto dentro de la BBC. Y obviamente siguiendo una agenda durante el día a raíz de lo mismo. Pero si ustedes se fijan, eso no impacta dentro del mercado, la verdad. No genera ningún impacto directo porque no tiene repercusiones dentro de la bolsa en eh, Londres. Lo que sí tenemos es un comportamiento a raíz de qué? A raíz del sentimiento que tiene la bolsa en Europa, que se contagia hacia la bolsa de Londres y también se contagia hacia el premercado en Estados Unidos. Y también tenemos algo de noticias también provenientes de Estados Unidos que ya se las voy a mencionar. Entonces, en términos de niveles, hoy día para, el FTSE, tenemos probablemente el precio cerrando entre los 6,920 y los 6,960. Creo que esos son los niveles que probablemente mantenga dada la hora que es y lo poco que queda para que cierre esta semana de trading. En cuanto al mercado en Estados Unidos, ¿qué vemos en el premercado? Fuertes movimientos hacia la baja. De hecho, se une y se copla a las caídas dentro de la bolsa en Europa. Y, esto también tiene justificación. ¿A raíz de qué? A raíz de todo lo que vimos el día de ayer y las primeras horas de esta jornada, porque los futuros de los índices en Estados Unidos se vieron sometidos en las primeras horas de esta jornada, ya que hubo un aumento de la rentabilidad de los bonos, que ya lo voy a ver, y que claramente pesa so, pesa, perdón, nuevamente sobre los valores tecnológicos, que ya todo el mundo sabe cómo se ha comportado eso. Y fíjense que hoy día, lo que más cae es el Nasdaq, menos 0,91% en el premercado. Cae también el Standard Poor's, menos 0,32%. Y el Dow Jones, tan solo 0,05%. Y esto explica que el sector que se está viendo impactado de manera negativa por el alza de los rendimientos de los fondos del tesoro es, en este caso, el sector tecnológico. Si vamos a ver la curva de los rendimientos, se van a dar cuenta que hoy día sube más de un 4,31% y nos deja nuevamente con un máximo en torno a los 1,68%. Así que esto presiona la baja y en el premercado ya venían algunas acciones como Amazon, como Apple, como Microsoft, como Facebook cayendo entre un 0,2% y un 0,5% en las operaciones previas a la apertura de la bolsa en Estados Unidos. Así que eso... Para que lo tengan presente, justo ayer yo había entregado un artículo respecto a Apple, lo vamos a ver en un par de minutos más, porque ayer justamente estábamos hablando del fuerte movimiento hacia alza que había tenido de recuperación. Y vamos a ver finalmente hoy día en qué está, para ver si es que logra continuar con ese movimiento o finalmente termina con alguna corrección mayor durante el resto de la jornada. Así que, bueno, volviendo al Standard Poor's, para no desviarnos tanto... ¿En qué niveles podría estar hoy día? Porque ya conocimos los datos provenientes desde Estados Unidos también. Hoy día el mercado esperaba las cifras de índices de precio al productor. Vamos a actualizar aquí el calendario. Esos datos ya se publicaron. Era a las 8.30 de la mañana hora de Nueva York. Así que ya tenemos alrededor de 22 minutos después de esa publicación. El mercado ya ha eh, asimilado gran parte de la noticia y no la tengo aquí publicada en el calendario. Era a las 8.30, mira, y todavía no se publica. Se atrasó la publicación del índice de precio al productor. 38 minutos más se va a dar. En 38 minutos más lo vamos a tener y ahí se las voy a actualizar. No se alcanzó a dar todavía, pero sí, lo que, lo que conocimos ya fue el cambio del empleo en Canadá, que ya lo vamos a ver cuando revisemos las divisas. Entonces, no tenemos muchos fundamentales. Nos quedan 38 minutos para conocer estos datos provenientes desde Estados Unidos. Y lo que sí es importante hoy día es que el presidente Joe Biden va a dar a conocer su primera propuesta de presupuesto al Congreso el día de hoy, ofreciendo probablemente una visión esperada, y bastante flexible en términos de lo que debería marcar un fuerte alejamiento del de expresidente Donald Trump. Así que vamos a ver cómo reacciona el mercado también ante esa información. Por otro lado, también hemos conocido que el índice de volatilidad, que es el CBOE, que es conocido como el Medidor del miedo en Wall Street cerró en el nivel más bajo desde febrero del año 2020, mientras las acciones estaban cotizando en máximos históricos el día de ayer. Los comentarios de los bancos centrales y el rápido des despliegue de vacunas es lo que ha contribuido en cierta medida a tranquilizar a los inversionistas que en este momento tienen poco que temer. Eh, obviamente aquí este es un indicador que hay que seguir muy de cerca. Pero no quiere decir que hoy día vaya a generar un gran movimiento hacia el alza dentro del mercado accionario. De hecho, no estamos viendo ese movimiento. Y no se está dando ese movimiento porque los bonos del tesoro son los que hoy día están subiendo. Y ese movimiento de los bonos del tesoro, ya les mencioné, presiona hacia la baja. Así que, bueno, para resumir, el Standard Poor's está con una resistencia en 4,120. Hoy día volvió a alcanzar un nuevo máximo histórico cuando llegó a los 4,112. En términos de niveles para la jornada de hoy día, fíjense que está buscando quebrar los 4,095. No tenemos zona de congestión porque en el premercado se ve una fuerza bastante importante hacia la baja. Y si continúa con la caída, el próximo nivel de soporte está en 4,090. Y luego de eso ir a buscar, obviamente, la zona en torno a los 4,079. El Nasdaq también tiene un, un movimiento bajista importante. Y fíjense que llegó, el día de ayer, a un máximo en 13.855 y desde ahí comenzó el movimiento hacia la baja. Aquí ustedes pueden trazar una línea de tendencia bajista que se, que se mantiene bastante bien en estas primeras horas del premercado y ahora mismo está con un movimiento importante hacia la baja de retroceso de un 0,44%. Y esto obviamente que genera, mucha presión en búsqueda de los próximos niveles donde el nivel más importante de soporte lo tiene en torno a los 13,600 puntos, que es el próximo nivel que el precio podría tratar de alcanzar. Así que tenemos esos datos como información que se están dando ahora mismo en términos de movimiento y términos de acción del precio y Aquí lo que ha generado un poquito más de incertidumbre ha sido la publicación del índice de precio del productor. Por eso la caída está dándose ahora. ¿Ya? ¿Y por qué lo menciono? Porque la cifra tendría que haberse publicado a las 8.30 horas de Nueva York. Así estaba calendarizado. Ustedes mismos lo vieron antes de que yo actualizara el calendario, era las 8.30. Y ahora dicen dentro de 38 minutos más. Y más encima es tentativa la hora. No están seguros de la hora en la cual se va a publicar y eso genera un poquito de incertidumbre. Esa es primera vez que el índice de precio del productor se atrasa. Entonces, algo tiene que haber pasado con la cifra que el dato no salió a la primera como normalmente sale. Así que eso genera un poquito de incertidumbre y empuja el precio de los índices en estos minutos hacia la baja. Así que, ojo, porque de continuar cayendo podría buscar los 13.600. Todo va a depender de cómo salga el resultado del índice de precios al productor. Y, eh, obviamente, Aquí hay mucha, mucha, mucha especulación. Ya tenemos aquí algunos datos en donde hay algunas proyecciones del índice de precio al productor de parte de algunos proveedores en donde eh, estaban viendo cifras de precios de índice al productor, esperado 0,5% y finalmente publicado en torno al 1%, dejando de lado el ítem de, Alimento y energía, 0,2% esperado versus 0,7% que al parecer se publica. Y esto es información proveniente desde Lisman. Eh, como les digo, no salió la cifra oficial y hay todavía mucha, mucha especulación. Y podría ser quizás que efectivamente tengamos eh, el dato. Y, de hecho, miren, aquí les voy a mostrar porque yo, para que vean que estoy revisando la información al mismo tiempo que ustedes. Eh, y aquí hay un comentario, miren. Twitter. Twitter nos entrega harta información. Yo por eso uso mucho Twitter para eh, seguir noticias de trading. Fíjense la información hace dos minutos. Disculpen por el retraso en las cifras de índices de precio del productor. Aquí están los detalles. El precio, el índice de precio del productor para la demanda final aumentó en un 1% en el mes de marzo. Eh, obviamente ajustado estacionalmente y los precios de la demanda final estuvieron en torno a un 0,5% en el mes de febrero y un 1,3% en el mes de enero. O sea, ajustaron los datos también. Y aquí entregaron toda la información y efectivamente salió retrasado y hubo harto ajuste. Harto ajuste. Fíjense que eh, ajustando la cifra, la demanda final del índice se movió desde un 4,2% en los últimos 12 meses que finalizaron en el mes de marzo, que es el mayor avance de la cifra desde prácticamente en los últimos 12 meses. Y en marzo, más del 60% del aumento del índice para la demanda final puede traquearse a un 1,7% en los precios finales de los bienes que se consumieron. Vamos a ver finalmente cuál es el dato que se entrega en el reporte. déjeme ver si ya quedó actualizado acá. Pero si se fijan, el dato no estaba entregado de la manera en que se tendría que haber entregado. Hubo varios ajustes ahí y eso es lo que generó un poquito de incertidumbre dentro del mercado. Todavía no llegan a los calendarios. Todavía no llegan a los calendarios, pero esta es información que está entregando el Labor Statistics de BLS Así que vamos a continuar. De todas maneras, en el escenario de ver una continuidad de las caídas, fíjense que ya corrige. Estos datos que yo les mencioné se entregaron hace tres minutos. Vamos a ver el gráfico en periodo de tiempo un poquito más chico, cinco minutos. Y aquí ya. En los últimos cinco minutos es cuando el precio empieza a detener la caída. Fíjense que la caída vino después de que no se diera la cifra a las 8.30. Mucha especulación dentro del mercado y ahora, claro, se detiene porque al parecer los datos no fueron tan malos. Así que volviendo, de todas maneras, si continúa la caída son 13.600 y la resistencia está para hoy día en torno a los 13.800. Con todo este movimiento bajista que hay dentro del mercado en Estados Unidos, en las primeras horas de esta jornada que es premercado, todavía no abre la bolsa, tenemos al precio del US dollar con un movimiento hacia el alza en donde claramente las salidas de flujos de capitales desde la bolsa se mueven hacia el dólar norteamericano y ayuda a que el precio rebote desde los 11,840. Así que 11,831 en realidad para ser más exacta y se mantiene dentro de la zona de congestión. Así que no hay cambios, no hay ningún cambio en ese sentido para el dólar eh, de Estados Unidos y obviamente eso genera cierta presión hacia la baja por parte del eurodólar que hoy día cae un 0,30% y nuevamente nos queda el precio por debajo de los 1.19, nivel que podría tratar de mantener para el resto de esta jornada y probablemente cierre entre los 1.19 y 1.1850. Para la libre esterlina también hay caídas hoy día, tan solo de un 0,11%, pero fue una caída importante la que hemos tenido en las últimas tres jornadas de trading, pasando desde los 1.39 a los 1.37. Fíjense que en algunos momentos el precio de la libre incluso logró quebrar los 1.37, llegando a mínimos en torno a los 1.36.69. Y se queda dentro de esta zona de congestión, para poder obviamente evaluar el precio de cierre de esta semana. El dólar frente al yen recupera el terreno perdido. Hoy día está con un fuerte movimiento hacia el alza, un 0,57%. Y ya vuelve a quedar sobre esa línea que tenemos marcada aquí en azul, 109,51, que es el 23,6% de un Fibonacci. Y probablemente, si continúa con el movimiento hacia el alza, nos quiebre los 110 y vaya a buscar el siguiente nivel en torno a los 110,32%. Vamos a tener que seguirlo muy de cerca, dependiendo de cuál sea el movimiento que se dé en la apertura de la bolsa de Estados Unidos a las 9.30 hora de Nueva York. Ya son las 9 de la mañana, partió la sala de trading en vivo junto a Javier. Recuerden que Javier está siguiendo en vivo de ahora en adelante, realizando operaciones hasta alrededor de las 11 de la mañana hora de Nueva York para que aquellas personas que quieran ingresar a la sala de trading en vivo puedan hacerlo. El enlace está en la descripción de este video. Pasando al mercado de criptomonedas. ¿Qué pasa con el mercado de las criptomonedas? Tenemos al Bitcoin cotizando hoy día con una leve alza. Hasta hace un par de minutos atrás, el movimiento hacia el alza era muy similar al que tenemos ahora. ¿Por qué lo digo? Porque el precio ha estado manteniéndose sobre los 58.500, que es el nivel que viene soportando desde las 8 de la mañana hasta ahora. Así que los 58.500 creo que podría ser un nivel importante en términos de acción del precio de corto plazo. Obviamente, el nivel más importante de soporte para hoy día están los 58.000. Y lo bueno del día de ayer es que el precio logró cerrar nuevamente dentro de la zona que nosotros teníamos como congestión, entre los 60.000 y los 56.700. Y se mantiene dentro de esa zona pequeñita. Así que, si es que la volatilidad se mantiene completamente en línea como la hemos visto hasta ahora y ese sentimiento del el premercado no se profundiza, es decir, que no sigue cayendo la bolsa porque si sigue cayendo la bolsa quizás tengamos caídas dentro del mercado de las criptomonedas. Pero así como está hoy en día, si se mantiene en este momento con esas variaciones, probablemente se sigan manteniendo las mismas variaciones dentro del mercado de las criptomonedas. Si se revierte y la bolsa pasa de negativa a positiva, entonces, con mayor razón, el mercado de las criptomonedas podría aumentar porque quiere decir que aumente el apetito al riesgo. En cuanto a Ethereum, Ethereum ayer logró cerrar sobre la barrera de los 2,000. Tuvo un movimiento hacia el alza de más de un 5,93%. Pero hoy día está con una vela doji, dando la pelea en torno a los 2,085. Lo bueno es que el precio... Volvió a reingresar a la zona de congestión y volvió a quedar dentro de la línea de tendencia hacia el alza. Así que, en términos técnicos, sigue manteniéndose la tendencia alcista por parte de Ethereum. Y para este fin de semana, lo que vamos a tener que monitorear es que efectivamente el precio sea capaz de mantener esta línea de tendencia hacia el alza, que debería llevarnos al quiebre de los 2.120 hacia arriba para ir a buscar los 2.221. Todo va a depender si es que efectivamente en las próximas jornadas, el sábado y el domingo, el precio es capaz de mantener esa línea de tendencia hacia el alza. En cuanto a Ripple, Ripple hoy día viene con una corrección bastante importante, mucho más que la que tiene Ethereum. Está cayendo un 4,02%, pero no hay de qué preocuparse por el momento porque el precio efectivamente encontró la zona de congestión que estábamos buscando el día 6 de abril, cuando dejamos trazada esta zona en donde yo les mencionaba que lo ideal era que el precio congestionara entre los 1.15 y los 0.90. ¿Por qué? Porque este es el piso desde el cual el precio podría continuar subiendo. Entonces, si mantiene esta zona, que eso va a ser lo más importante para todo este mes, eso es lo que yo creo, eh, porque estamos recién partiendo y necesitamos ver que la vela mensual cierre sobre los 0.92, que es el 23.6% de un Fibonacci de muy largo plazo, es el primer nivel de resistencia que tiene importante en gráficos mensuales. Por ende, si el precio logra cerrar sobre ese nivel, algo que no hace desde enero del 2018, sería una señal bastante importante de que el precio pueda continuar con el movimiento alcista. Hoy día la corrección no me preocupa porque ayer el movimiento hacia el alza fue de más de un 15% y eso nuevamente dejó al precio cerrando sobre la barrera del un dólar por Ripple. Y ahora mismo, el precio cae, pero también se mantiene sobre la barrera del dólar. Si esta semana cierra sobre la barrera del dólar, ya es una señal importante. Quiere decir que dio la pelea y logró mantenerse sobre ese nivel. Así que, así como para Ethereum estamos monitoreando la línea de tendencia hacia el alza, para el Ripple vamos a tener que monitorear, en primer lugar, el dólar. Y luego de eso, que se mantenga la zona de congestión en el caso de que se quiebre el dólar hacia abajo. Es decir, que termine cerrando la semana entre los 0,90 y los 1,15. Ojalá sobre el dólar. En cuanto al mercado de materias primas, el petróleo está cotizando en torno a los 59,29, retroceso de un 0,72%. Y aquí no ha cambiado nada respecto a lo que les he mencionado en términos de fundamentales para el petróleo. La demanda de petróleo sigue estando baja hemos visto aumento de los suministros que deberían darse en los próximos meses y eso genera mayor presión bajista. Eso hace que el precio no sea capaz de quebrar los 60 dólares hacia arriba. Y desde ese punto, caiga y hoy día probablemente termine cerrando una vez más entre los 60 y los 59, algo que viene haciendo desde el día 6 de abril, que es donde el precio logró encontrar esa zona en la cual ha estado oscilando las últimas jornadas de trading. Así que para hoy día, 60 y 59 me parecen niveles bastante adecuados. En cuanto al oro, lamentablemente sé que muchos estaban siguiendo la ruptura que vimos ayer y el hecho de que los rendimientos de los bonos del tesoro subieran generó, fuertes caídas en el oro, lamentablemente. ¿Por qué? Porque el precio ya quebró la línea de tendencia hacia el alza que traía desde los mínimos que teníamos el 5 de abril. Y eso abre la posibilidad para que el precio continúe cayendo hacia los 1,730 y 1,720 como próximos niveles de soporte más importantes. Lamentablemente el oro aquí no está teniendo un, una buena jornada de trading y lamentablemente tiene mucha presión bajista. Lo único que podría cambiar es que los rendimientos de los bonos del Tesoro hoy día corrijan, que se ve poco probable, y terminen cerrando con poco avance. Es lo único que podría darle espacio al oro. Pero si los rendimientos de los bonos siguen subiendo, el oro va a seguir presionado hacia la baja. Así que mucho ojo a aquellas personas que están largas en este instrumento. Lamentablemente, ayer fue un falso rompimiento y hoy día nuevamente vuelve a quedar dentro de la zona de congestión entre los 1,750 y los 1,680. Así que, bueno, con eso finalizo la revisión de los mercados para el día de hoy. Voy a eh, ir rápidamente a la sección de preguntas. Ya revisamos el mercado de eh, Europa, revisamos el premercado americano, divisas, Criptomonedas, materias primas. Y antes de partir con la sección de preguntas, los quiero dejar a todos invitados, si es que son nuevos en el canal, a que se suscriban al canal, le den clic a la campanita para que así reciban las notificaciones. También, si pueden eh, y quieren hacerlo, eh, obviamente pueden visitar nuestra página de www.inversionesytrading.com. Tenemos muchos videos, tutoriales, cursos también. Eh, justamente hay un curso introductorio a las criptomonedas para aquellas personas que nunca han invertido en ella. Está en nuestra página web, en la sección de cursos. Va a decir gratis. Ahí tienen que acceder porque es un curso express pequeñito de introducción de criptomonedas para que aprendan un poquito acerca de eso. Y probablemente a fines del día de hoy o el día lunes va a quedar activo también un curso express de gestión del riesgo que se los había mencionado, de money management. Así que vayan a la página, estamos incorporando información. También vamos a añadir algunos videos tutoriales hoy día en el canal de YouTube y, obviamente, todas las semanas. Va un poquito más lento, pero van a ir esos videos tutoriales para que así puedan ir accediendo. Así que los dejo invitados a que nos puedan visitar. Ya con eso termino. Espero que todos tengan un excelente fin de semana. Hoy día en la tarde a través de Spotify vamos a tener el visor de mercados, así que no se lo pierdan. Y obviamente nos vemos ya el día lunes con una nueva transmisión de premercado americano a las 8.30 hora de Nueva York. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos. Hasta luego.